0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta. Hola a todos bienvenidos a UACJ Radio, mi nombre es Elizabeth Weckman y el día de hoy estamos con unos invitados muy especiales que vienen a hablarnos sobre sábados en la ciencia y en específico sobre la primer charla que tendrán que se llama Suma tu cerebro. Y bueno pues muchas gracias por estar aquí Así bienvenidos. Bien, buenas tardes. Tenemos a la doctora Viridiana Laredo Tiscareño. Sí. Ella es coordinadora del área de divulgación científica de la Subdirección de Formación y Vinculación Cultural de la UACJ. Así es, gracias. Bienvenida. Y también tenemos al doctor Jorge, Jorge Alberto Pérez León, profesor e investigador de ICB. Bienvenido. Así es, buenas tardes. Bienvenido.
1: Gracias, Elizabeth.
0: Y pues para iniciar de lleno con este tema… Doctora de Viviana, ¿podría darnos un, un breve contexto sobre Sábados en la Ciencia?
2: Claro, Sábados en la Ciencia es un programa dedicado específicamente a llevar ciencia a los niños. Este programa nació desde el 2007 en apoyo de la Academia Mexicana de Ciencias, Inició principalmente en el parque central al aire libre, después fueron moviéndose a diferentes espacios dentro del, del parque central, de varios edificios en ISB, hasta que se llegó a La Rodadora, donde continuamente cada sábado estamos dando charlas eh, una vez por, por mes en el espacio interactivo La Rodadora, la sala 3D. Entonces, este espacio es principalmente para niños, pero es para abierto, abierto a todo el público. Uh, nos acompañan también muchos papás emocionados, o a veces hasta se emocionan más los papás que los niños, súper interactivos los niños, con todas las actividades que presentamos.
0: Muy bien, muy interesante. Y nos platicaba que este, este programa de Sábados en la Ciencia inició con el apoyo de la Academia Mexicana Así de es. Ciencias, ¿verdad?
2: Así es. Eh, nos, son, eh, nos han apoyado desde el principio, desde el 2007, y hemos estado en la asociación. Eh, todas las transmisiones, bueno, las charlas también se dan por medio eh, vía remota. Eh, somos el único programa que no ha sido interrumpido a pesar de la pandemia. Se dieron charlas virtuales. Somos eh, pues tendencia, somos... Eh, buen elemento para la academia con nuestras charlas con nuestros invitados entonces pues estamos muy emocionados porque aparte de que si no pueden asistir nos pueden seguir a través de las redes sociales de divulgación científica o ACJ y Sábados en la Ciencia principalmente también en la página de la Academia Mexicana de Ciencias.
0: Muy bien ¿se transmiten en vivo? O? En vivo
2: son en vivo, y ahí se quedan permanentes porque si uh -huh. les gustó vuélvanlo a ver o si no pudieron asistir o estar en, en la transmisión en vivo pues te pueden repetir.
0: Muy bien pues Está muy padre estar en las redes sociales sí, a la par, ¿no? Para, así es. Para que pues se pueda llegar a más a más gente a través de, ya sea en vivo o, o en las redes sociales. En las sociales. redes sociales. Eh, este programa está dirigido principalmente para niños. Para niños, sí. De todas las, eh,
2: tenemos, eh, hemos tenido visitas desde niños de kinder, eh, me, me acuerdo que de una vez un de una charla y entonces estaban niños chiquititos, pero súper interesados hasta los niños más grandotes que serían los papás.
0: <risa> <risa> Qué padre, muy interesante. Y ¿Cómo pueden asistir? ¿Tienen que pedir alguna
2: entrada? Alguna? No, para nada. Se dirigen a la rodadora y mencionan que quieren asistir a Sábados de la Ciencia, a la charla de Sábados de la Ciencia, se les da acceso. Es gratuito solamente a, a, las, a la charla y eh, hay, hay cupo limitado, pero todos
0: son bienvenidos. Muy bien. Tengo entendido que esta primera plática es a la 1.30 de la tarde. Así es. El 17 de febrero. Así es. ¿Todas son a la misma hora o varían? Todas son a la misma hora, las 13.30 horas y obviamente es un, una charla por, por mes. Ok, una charla por mes. ¿Nos podría platicar un poquito sobre el programa que tienen para este semestre? Claro, con gusto. Ya tenemos las fechas. Eh. Iniciamos con el doctor Jorge, aquí
2: presente. Gracias. Después, el 16 de marzo, con la doctora Iris Dalí, que lo que quisimos esta vez es involucrar eh, en los diferentes institutos en las charlas y nos acompaña de Yada. Su tema son los videojuegos, ayudan a la ciencia. Después tenemos la colaboración del doctor Isaac Leobardo de Ixa que nos va a hablar sobre economía y la relación con la ciencia. Entonces, sin dinero, pues no podemos hacer mucha ciencia. <risa> y después el doctor Pablo Antonio Lavín Murcio, que nos acompaña de ICB, él trabaja con eh, serpientes, víboras, entonces nos va a llevar algunas especies, no venenosas, pero sí para que podamos interactuar y ver cómo están distribuidas en la región. Y por último, tenemos una sorpresa, muy probable nos acompañe una doctora, eh, eh, de aquí de Estados Unidos pero habla perfectamente español y nos va a hablar sobre su trabajo porque ella se dedica mucho a hacer investigación de campo, entonces nos va a explicar todo lo que, lo que conlleva a hacer una investigación de campo pasar días fuera de nuestra casa dormir, cómo es que colecta sus muestras para que nosotros hagamos ciencia, para después demostrar a la comunidad lo que hemos encontrado.
0: Ok, muy interesante Ella es de Nuevo México muy interesante todos los temas que tienen sí. para este semestre Vamos a escuchar un poquito al doctor Jorge Alberto Pérez Él, Hola. él tiene experiencia hablando sobre el cerebro Así es sí. Me imagino que es su especialidad, ¿no doctor?
1: Eh, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, gracias doctora Veridiana. Eh, gracias eh, eh, Sí, yo soy biólogo de formación, estudié la licenciatura en la UNAM y después hice una maestría y un doctorado en la de neurociencias, entonces me dedico okay. a las neurociencias, vamos a decir, en sus aspectos básicos, que, bueno, yo creo que hay ciencia simplemente no básica ni aplicada, pero vamos a decir que son eh, un tema que eh, se dedica, o que, en el que me dedico a saber cómo funciona el sistema nervioso en todas las especies, con un afán de describir por qué este sistema rige nuestra conducta, nuestras emociones, eh, todos nuestros actos voluntarios o no voluntarios, ¿no? Eso es lo que hago en general en mi investigación y eh, me especialicé a lo largo de mi, mi formación académica en estudiar una región especial de nuestro sistema nervioso que se llama la retina, que está en el fondo del ojo y nos permite transformar la luz en imágenes. Eso es a grosso modo lo que hago eh, en el laboratorio. Y desde la perspectiva de las neurociencias, pues yo a reserva de eh, no herir susceptibilidades, creo que es eh, dentro de las áreas actuales de conocimiento la que más nos va a brindar sorpresas acerca de nosotros mismos y de nuestra interacción con el universo. No hay nada, como decía Carl Sagan, no hay nada más maravilloso que ver a la materia tratando de comprenderse a sí misma, que es lo que hacemos cuando nos estudiamos eh, en, en el sistema nervioso en este caso, por ejemplo. ¿no?
0: ¡Qué padre! Se me, el cerebro es un tema tan, como tan, a la vez tan difícil de entender y que hay mucha información, uh -huh. pero ¿cómo logra hacerlo o explicarlo para este público al que va dirigido que en este caso son niños de todas las edades
1: eh, es bueno yo creo algo fundamental eh, mi perspectiva acerca de la investigación es que como le decía la doctora virginia en nuestras conversaciones eh, para mí aprender es divertido es tan divertido como ver una película o presenciar un partido de fútbol o jugar con tus amigos aprender es te da, además de conocimiento, por supuesto, te enriquece así espiritualmente. ¿no? Es bonito aprender. Y en particular acerca del sistema nervioso, pues es eso muy bonito aprender, porque podemos comprender cómo eh, los estímulos luminosos, o los estímulos sonoros, o los estímulos mecánicos, todos se transforman en una misma señal, que son las señales eléctricas con las que se comunican las neuronas, y nos permiten comprender el mundo. Entonces, mi, lo que a mí me fascinó desde siempre es eh, tratar de comprender por qué un organismo se comporta como se comporta. Eh, y ese comportamiento es la suma de que recibe estímulos, como les decía hace un momento, visuales, eh, sonoros, eh, mecánicos, gustativos, eh, olfativos y así. Todo eso nos ayuda a construir una realidad que es somos nosotros ¿no? y eso lo lleva a cabo el cerebro en, en, en suma. Y si nos eh, adentramos en lo que es propiamente el estudio del cerebro, nos vamos a dar cuenta que eso que logra el cerebro lo logra a partir de que unas células muy pequeñas, que son las neuronas, se comunican entre sí mediante señales eléctricas con códigos diferentes. Eh, me gusta siempre decir que así como nosotros hablamos sonidos, las neuronas hablan electricidad. Y nosotros queremos, para comprender al cerebro, tenemos que comprender cómo, cómo producen señales eléctricas. Y hay muchos mecanismos muy interesantes. Pero a final de cuentas, eh, lo que es, resulta más divertido es saber que esas señales eléctricas que pueden, pues, podemos percibirlas o podemos concebirlas como eso, como señales eléctricas, interacciones entre partículas, al final nos dan eh, que podemos apreciar una flor, o que podemos este, oler algo, o reconocer a una persona. ¿no?
0: Muy interesante todo esto del cerebro, ¿no? Cómo va formando, pues, ahora sí que la realidad. Y, por ejemplo, hay unos mitos. Que tenemos sobre el cerebro, ¿no? Uno de ellos que se me ocurre es que solo usamos el 10% del cerebro. ¿Qué uh -huh. nos dice sobre ese? ¿Será realidad o será falso?
1: Eh, yo creo que es falso. Primero porque <risa> sería difícil contar cuánto cerebro tenemos, ¿no? Hay gente que piensa que tenemos eh, en un solo encéfalo, en un solo cerebro tenemos tantas neuronas como la misma cantidad de estrellas en el universo. Entonces sería difícil determinar cuál es la cantidad de 10%, ¿no? Pero ese mito tiene un origen. Eh, originalmente los primeros eh, fisiólogos que hicieron electroencefalografía, que es detectar las señales eléctricas del encéfalo a partir, a partir del, del, este, del cuero cabelludo, detectaron que la actividad eléctrica correspondía a una masa que era... Apenas el 10% de lo que debería pesar el cerebro Entonces de ahí se originó sí, O fue una concepción equivocada De que usamos nada más el 10% del cerebro Lo que yo creo que en realidad ocurrió Es que esos sistemas de registro Solamente podían detectar el 10% De toda la actividad del cerebro
0: okay. No que nada más
1: utilizáramos el 10% Sería sí, difícil claro. concebir, ¿no? Si, si, sí. ¿Cómo podemos medir el porcentaje?
0: También tengo entendido que que en el cerebro hay zonas, entonces se van activando según los estímulos que va recibiendo una persona o el sujeto, ¿no? El que sí. se esté midiendo. Y ¿cómo podemos saber o, o será cierto o no eso de que dicen que los hemisferios, si usas más el hemisferio izquierdo eres eh, lógico o, o te gustan las matemáticas uh -huh. y si usas el derecho eres muy creativo? ¿Qué, ¿Qué tan cierto será? Eso, eso
1: es, eso sí es completamente cierto. Sabemos que hay habilidades cognitivas y motoras eh, repartidas en diferentes regiones del encéfalo. Eh, vamos a decir que la regionalización o la distribución más sencilla es saber que tenemos zonas de la corteza donde se detectan los estímulos visuales, otras donde se detectan los estímulos gustativos, otras donde se detectan los estímulos olfatorios y así por el estilo. O sea, cada región de la, del encéfalo o de la corteza cerebral, que es propiamente el encéfalo, detecta diferentes estímulos eh, sensoriales, ¿no? Y correspondientemente también una región del cerebro Que está más involucrada en el procesamiento lógico ¿no? Y otra que está más involucrada en el procesamiento estético Por llamarlo de una manera Entonces sí tenemos un cerebro que piensa matemáticamente Y otra parte del cerebro que siente ¿no? O uh -huh. que genera emociones Eso es completamente cierto Es muy interesante el tema Ya cuando uno, cuando uno lee los estudios originales De cómo se hacen esas distinciones eh, Porque involucran eh, muchas técnicas que provienen de diferentes disciplinas y ahí quisiera yo aprovechar para decir que una de las razones por las cuales las neurociencias es tan interesante es porque convergen muchos especialistas de diferentes campos, Bien. médicos, fisiólogos, biólogos como nosotros y los químicos y ahora también las personas que se dedican a analizar los genes, ¿no? entonces en la comprensión del sistema nervioso están convergiendo eh, expertos de diferentes áreas y uh -huh. eso lo convierte todavía más apasionante de lo que es o bueno, lo convierte en tan apasionante como es. Uh -huh.
0: En un estudio muy grande, ¿no? Así es. Muchos temas. Y otro que ahorita, como el público es para niños, ¿no? Se me ocurrió que como los niños son tan creativos, ¿se irá dejando de utilizar esa parte o qué pasará cuando uno va creciendo? Porque va dejando uno de eso de lado. No, Ay, sé, no lo sé, se va activando
1: <risa> Una de las situaciones que yo creo Pero esa es una cuestión personal que, que yo he creado a lo largo de mi carrera Es que conforme vamos creciendo Desafortunadamente nuestro sistema educativo Nos va imponiendo más restricciones Y entonces en lo que en los niños En el interés es muy, muy fascinante eh, Como aprender a leer pues, Si ustedes lo recuerdan o lo han visto alguna vez Cuando un niño aprende a leer Se le abre un mundo Cuando puede juntar diferentes símbolos Para hacer un sonido se le abre un mundo por completo. Y esa fascinación que tienen los niños cuando van aprendiendo en sus primeras etapas de educación elemental, se va perdiendo cuando empezamos a asociar a la escuela con las obligaciones, con okay. las reglas, con la disciplina, con la rigidez, con la rigurosidad. Y entonces llegamos a la carrera y estamos pensando en que ah, vamos a ir a la universidad. <risa> cuando debería ser completamente distinto. ¿no? Uh -huh. Yo creo que no es que el cerebro, el cerebro pierda la capacidad de fascinarse como la, tienen los, eh, como la tienen los niños, sino simplemente nuestras disciplinas están haciendo que perdamos el gusto por aprender, que insisto yo en eso, sé que es muy recurrente en mí, pero aprender es algo lúdico, y cuando entramos al bachillerato y digamos a la universidad, la se convierte en lo que le llaman ahora, ¿no? Una carga académica, como si sí. fuera una carga.
0: Sí. sí, cierto eso, ¿verdad, doctora?
2: Sí, bueno, también Carl Sagan mencionaba de que los niños son los mejores divulgadores porque se hacen preguntas de, tan sencillas para ellos y que cuando estamos en la etapa adulta eh, nos puede, podemos decirnos, ay, no, ¿qué tontería es esto? Por ejemplo, ¿por qué porque el sol eh, tiene esta coloración? o ¿Por porque, porque el cielo es azul? O sea, son preguntas que, lo, que se hacen como uno al niño que uno diría, ay, eso no, 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 no yo no, no lo pensé, uh -huh. o es sea, algo tan sencillo y como dice el doctor, o sea, ya conforme avanzamos ya se nos hace una carga hasta pensar. Entonces, eh, o trabajar o ir a, a pues sí, a, a las labores, porque estamos ya muy limitados pensando en otras cosas y pues los niños al contrario tienen un, un campo grande, una, una imaginación grande, que pues eso puede contribuir a, a responder preguntas a, de ciencia.
0: Y a o lo mejor gente. de ahí pueden salir preguntas, ¿no?, de ciencia también. también o sea, sí. como a mí no se me ocurrió, pero de ahí puede dar pie para que salga otra investigación o otro tema. Uh -huh. Y hablando sobre esto de, de los niños y de cómo ellos se hacen tantas preguntas, ¿cómo logran ustedes ahora como adultos, verdad?, eh, llegar a ellos a hacer los temas... Difíciles que muchas personas no entendemos, no logramos entender de qué se trata esto o qué, qué quiere decir esta palabra. ¿Cómo logran ustedes como expositor o como este departamento llegar a este público? Ok. La, bueno, para nosotros la responsabilidad
2: es también es, es grande porque pues entre más más pequeños, para nosotros es más difícil comunicarnos. Siempre tenemos que bajarnos a un nivel en el cual sea muy descriptivo. Eh, más pequeños, más, más visuales. Entonces, lo que queremos sí. hacer es que sea la mayoría ilustrativo, con palabras eh, obviamente no técnicas, sino que sean de referencia. Eh, lo que buscamos también es... Eso, mostrar que la ciencia no sea aburrida, siempre es algo atractivo y que como menciona también el doctor, todos los días podemos aprender. Entonces, es bajarnos a un nivel muy básico, hacerlo interactivo y muy ilustrativo. Mucha visualización. Entonces, con temas que sean de interés, por ejemplo, por eh, ejemplo, eh, el cerebro, soma tu cerebro, eso a mí me llama. ¿Cómo es eso? ¿Vamos a hacer sección? quiero saber más? Pero también el que viene videojuegos. Bueno, los niños ahorita con la tecnología, expertos en, claro, en videojuegos. Entonces, ok, en vez de decir una pérdida de tiempo, un videojuego, entonces me va a resultar a mí algo que me ayude en la ciencia. Entonces, todo esto, hacerlo atractivo.
1: Muy
0: bien, muy interesante. Y en su punto de vista, doctor.
1: Una cuestión que me parece esencial. Eh, en, todo el, en todo el conocimiento Pero en particular en la ciencia eh, Escuché alguna vez una frase que me gustó Mucho, la, afortunadamente no, no tengo este, no, no recuerdo quién la dijo Pero se decía, eh, me decía esta persona La ciencia este, no se estudia Se hace Y eso pasa cuando tenemos de práctica De divulgación científica, no queremos decirles Conceptos a los niños, queremos que ellos se den cuenta Cómo se descubren las cosas entonces okay. si a un niño le, re, le, le, das una, una, le das una pintura pues quizá la aprecia y todo un cuadro quiero decir no uh -huh. pero si le das figuras cortadas que van embonando y que después hacen un retrato o algo así él va a aprender a armar las piezas eso es, así funciona la ciencia haciéndola, okay. no estudiándola y yo creo que los niños son las personas que eh, tienen la mejor capacidad de hacer cosas de experimentar que es la esencia de, del conocimiento científico
0: pues muy interesante Definitivamente creo que todos aprenderíamos en estas charlas, ¿no? Sí Base, con, con conceptos básicos Sí, nos regresamos a casa más cargados de información <risa> Pues muy bien, muy interesante doctor, gracias Gracias Vi, sí. este, Doctora Viridiana, gracias también Menciónenos un poquito sobre el otro programa que tienen de Ciencia en Cine Sí,
2: gracias. Aquí dentro del departamento tenemos, eh, como lo menciona, eh, ciencia en cine. Es proyecciones o documentales con una temática científica. Eh, y invitamos a un doctor, un, nosotros le decimos talento, porque son investigadores, eh, que nos haga ah, expertos o que tengan el área relacionada a la película o al documental. Y eh, hacemos un coloquio en el cual. Eh, al terminar la película, el doctor da pues su reseña y empieza la interacción con el público. De que yo no entendí por qué será cierto. Por ejemplo, tuvimos una de ingeniería genética con Guillermo del Toro, en la película Mimic. Y entonces muchos estaban interesados si eso podría ser posible, eh, la, qué tanto es factible, qué tanto es, es mentira. Eh, nos llevamos hasta casi 40 minutos de, puro, de puras preguntas entonces lo que hacemos es proyecciones, documentales o películas con ámbito científico y si me lo permites, pues ya tengo aquí las siguientes películas sí, claro, adelante porque ya estamos próximos, la próxima semana el 21 de febrero, iniciamos con eh, Fuego Interior un régimen para Katia y Maurice Kraft trata de dos vulcanólogos que son pareja el, los unió en la ciencia y el amor por la vulcanología entonces este documental nos, nos relata todo lo que lleva a ser una investigación uh, pues, a condiciones extremas y pues tienen un final que va a perdurar eh, en el recuerdo de todos y tenemos un invitado que es el doctor Alfredo Granados Olivas de IET. El 13 de marzo seguimos con Los Agronautas y después el 24 de abril con El Chico de la Burbuja. Esta es una película súper increíble porque eh, trata sobre eh, cómo afecta el sistema inmune. Bueno, más bien dicho, las enfermedades cuando tenemos un sistema inmune que nos responda. Después sí. tenemos eh, gorilas en la niebla el 22 de mayo y vamos a tener un ciclo de cine especial de ciencia y divinidad. Y ya pues conforme se avancen en las fechas, ya las daremos de conocer por nuestras redes sociales. ¿En dónde se estarán proyectando? En la sala de cine Arturo Ripstein en el Centro Cultural de las Fronteras, de 6 de la tarde. A, a partir las 6, de las 6 ¿eh? de la tarde. El cupo es limitado y es entrada totalmente gratuita.
0: ¿En qué día cae... Estas fechas
2: son los miércoles, miércoles los okay. miércoles, excepto el ciclo de cine que vamos a tener,
0: eso ya se los vamos a dar más okay. adelante. Ahí para que estén pendientes los miércoles a las 6 de la tarde, sí. chequen qué, qué película va a estar en, como en, en análisis. En ¿no? es, así es, entonces iniciamos con Fuego Interior. Fuego interior. Sí. Muy bien. Y el doctor Jorge Alberto Pérez también tiene una semana del cerebro, ¿verdad? Platíquenos un poquito sobre ella.
1: Claro, con gusto. La semana del cerebro es un programa a nivel mundial que organizó la Sociedad de, de Neurociencias Internacional desde el año 2000. Eh, la idea es llevar a cabo eh, simultáneamente en todo el mundo una semana con actividades de divulgación y difusión acerca de la investigación sobre el sistema nervioso. Nosotros aquí en Ciudad Juárez la tomamos desde el año 2020, con este, eh, fue la idea de los biólogos eh, Alejandro eh, Olivas Orozco y Paola Nayeli eh, Mendoza Encinas, egresados de UACJ, eh, que me invitaron a tratar de organizar con ellos esta Semana del Cerebro. Cada año desde entonces estamos organizando una semana de actividades de divulgación acerca del sistema nervioso, eh, fundamentalmente hemos tenido la, la colaboración del de Centro Cultural de las Fronteras como espacio, y de la rodadora también. Y tenemos talleres eh, interactivos de acerca de temas del sistema nervioso, eh, conferencias. Eh, generalmente tratamos de invitar a conferencistas que nos hablen de algún sistema, algún tema relacionado, algún tópico del sistema nervioso, a veces relacionado con la terapéutica, a veces relacionado con el la ciencia básica simplemente, y eh, también tratamos de involucrar mucho a los estudiantes de pregrado y de posgrado de nuestra universidad para que inicien en, la, en esta actividad de divulgación y difusión de la ciencia. Lo eh, hemos estado llevando a cabo, este, como les decía, desde el 2020. Este año ya tenemos pensado o programado hacerlo en la semana del, en los, de la semana del 10 al 15 de abril. Okay. Eh, y también vamos a pedir la colaboración del de Centro Cultural de las Fronteras, de la sí, sí, sí. Rodadora, para tenerlos como sitios y vamos a tener talleres, eh, visitas eh, guiadas a la Rodadora y conferencias relativas. Y si me permite, un último anuncio con respecto a este evento, es, cada año tenemos un, un, un tema específico. Este año la Semana del Cerebro se va a dedicar acerca de las adicciones, lo, lo nombramos okay. así, este, vicios y otras adicciones y vamos a hablar precisamente acerca de por qué nuestro sistema nervioso de repente se convierte adicto muy
0: bien pues muy interesante este también lo hemos tenido en años pasados con la semana del cerebro la la pasada fue algo sobre el terror no o sea, así es uh -huh. y, y las pláticas están muy interesantes ahí para que también estén pendientes cuando ya tengan su programa de la semana del cerebro gracias muchas gracias este, pues háganos una invitación para este 17 de febrero, doctora. Claro, están cordialmente
2: invitados este próximo sábado 17 de febrero a las 13.30 horas en el Espacio Interactivo La Rodadora. Vamos a tener, recuerden, eh, la charla con el doctor eh, Jorge Alberto Pérez. Zoom a tu cerebro.
0: Muchas gracias. Doctor, ¿algo que quiera agregar?
1: Que espero verlos ahí y que... Este, Piensen que lo que decía hace un momento, perdón, que sea tan reiterativo, aprender es muy divertido y este programa de sábados de la ciencia me parece que lo lleva a cabo de manera así, ideal. Uh, gracias Pedro Corabiridiana no, por la invitación
2: Gracias, doctor, ¿vamos a tener algo de interacción? Pone sí,
1: frente. discúlpenme, eh, sí vamos a tener varios talleres interactivos con los niños Además de eh, una plática que yo voy a dar eh, Tenemos tres talleres interactivos que, En los que van a participar también estudiantes de nuestra universidad eh, Dirigiendo sí. los talleres eh, Invitamos a los niños a que se acerquen Y que puedan participen en estos talleres Que tienen que ver con algunos eh, aspectos funcionales del sistema nervioso
0: Muy bien, muy interesante <risa> A ver, ¿cómo son esos talleres interactivos? Tengo curiosidad.
1: Te esperamos entonces, allí entonces.
0: Muy bien, gracias. Pues muchas gracias por haber venido aquí a UACJ Radio. Eh, este tema fue Sábados en la Ciencia con la primer charla Suma tu Cerebro. Recuerden que también pueden verlos en redes sociales, en el Facebook y en el Facebook de la Subdirección de Formación y Vinculación Cultural UACJ, de va. la ciencia y divulgación científica UACJ. Muy bien, ahí va a estar este, puesta la charla por si no tienen oportuni oportunidad de ir, ahí la pueden revisar. Pues muchas gracias, doctora Viviana. Gracias a ustedes. Doctor Jorge. Gracias. Mi nombre es Elizabeth Weckman y me despido de ustedes. Hasta la próxima. Estamos en UACJ Radio.